0: Kurswechsel für Deutschland Wie soll der Kurswechsel verlaufen? Ausgangspunkt ist der Reader, das Buch von Berteltube mit Co-Beiträgen. Gewerkschaft und soziale Bewegungen sind auf Pfadsuche in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es geht erstmal um einen Gesamtüberblick. Bertolt Huber, Ausbildung zum Werkzeugmacher, wurde 1978 zum Betriebsrat und dann Gesamtbetriebsratsvorsitzenden gewählt. Er studierte 1985 bis 1990 Geschichte und Philosophie, arbeitete ab 1990 für die IG Metall, unter anderem als Bezirksleiter von Baden-Württemberg. 2003 wurde er zum zweiten Vorsitzenden der IG Metall gewählt, 2007 zum ersten Vorsitzenden. Zudem ist er Präsident des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes. Glaube an den reinen Markt, dessen unsichtbare Hand angeblich gottgleich alles ordnet, ist offenkundig falsch. So zeigt es die Finanzkrise. Erstaunlich ist, wie leicht diese Politik in vielen Ländern auch in Deutschland durchgesetzt werden konnte. Die marktradikale rücksichtslose Jagd nach schnellem Vorteil spaltet und führt zum Zerfall der sozialen Marktwirtschaft. Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bank, Breuer, galt als sehr angesehener und erfahrener Bankmanager. Seine öffentlichen Äußerungen geben das Denken und Handeln von vielen Verantwortlichen und Mächtigen in Wirtschaft und Politik wieder. Breuer schrieb am 27.04.2000 in der Wochenzeitung »Die Zeit« unter der Überschrift »Die fünfte Gewalt«.
1: »Politik muss
0: heute mehr denn je mit Blick auf
1: die Finanzmärkte formuliert werden.« offene Finanzmärkte erinnern Politiker etwas häufiger und deutlicher an diese Zielsetzung, als die Wähler dies vermögen. Wenn man so will, haben die Finanzmärkte quasi als fünfte Gewalt neben den Medien eine wichtige Wächterrolle übernommen. Wenn die Politik im 21. Jahrhundert in diesem Sinn im Schlepptau der Finanzmärkte stünde, wäre dies vielleicht so schlecht nicht.
0: Finanzmärkte, die mehr zerstören, als sie aufbauen, als Wächter? Bei den entfesselten Finanzmarkttransaktionen, da wurden viele Risiken versteckt und vermehrt. Immer mehr Zweckgesellschaften wurden gegründet, die immer kompliziertere, undurchsichtigere Finanzprodukte in Massen hin und her schoben. Die Börse galt als die Offenbarung. Die Märkte würden bei der Preisbildung die Wahrheit signalisieren. Besser als alles andere, zeigen was ist. Der Finanzmarkt als der schnellste, effizienteste, galt als der aussagekräftigste. Der Nobelpreis-gestützte Glaube an die Effizienz der Märkte war übermächtiges Dogma. Wirtschafts- und Finanzexperten glaubten alles
1: in berechenbare Risiken umwandeln zu können. Sie übertrugen ihre konstruierte Wirklichkeit in mathematische Modelle. Eigenschaften und Verhalten von Menschen, Gier, Misstrauen, Naivität, Täuschung, passen aber nicht in mathematische Gleichungen. Für den kurzfristigen Profit zum Vorteil von wenigen wurde weltweit, auch in Deutschland, Ein großes Stück Zukunft verspekuliert. Die Arbeitsplätze
0: und Existenzen von etwa 30 Millionen Menschen wurden vernichtet. Verantwortliche Politiker, Manager, Unternehmer, auch Journalisten und Wissenschaftler haben zu oft und über Jahre hinweg wieder besseren Wissens geschwiegen oder das Gegenteil von dem verkündet, was sie geglaubt und wonach sie gehandelt haben. An den Universitäten innerhalb der Wirtschaftswissenschaften schob die Mikroökonomie die Makroökonomie in den Hintergrund. Die Theorien der Neoklassik, des Monetarismus und der Angebotsökonomie drängten den Keynesianismus und die politische Ökonomie beiseite. Die Betriebswirte erhoben sich über die Volkswirte. Nach der Krise wurden milliardenschwere Rettungsschirme installiert, Bürgschaften. Es gab zaghafte, unwirksame Versuche zu regulieren. Es gibt ein paar minimale Vorgaben zur Erhöhung von Eigenkapitalquoten bei der Kreditvergabe. Beim Aspekt, die Steueroasen auszutrocknen, ist auch mal die Warnung zu hören, der gläserne Mensch sei da. Die Einsicht in das Wesen der Krise ist gering. Nach wie vor leiten kurzfristige Geschäftserfolge das Denken und Handeln von Unternehmen, Wirtschaftsberatern und großen Teilen der Politik. Das System habe zwar im Detail ein paar Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen sei es gut und prinzipiell kann es so weitergehen.
1: Marktradikales weiter so heißt Kosten senken, Leiharbeit ausdehnen, Arbeitszeit verlängern, Kündigungsschutz aufweichen, Unternehmenssteuern senken, Sozialleistungen streichen, öffentliche Einrichtungen privatisieren, den Markt stärken, den Staat schwächen. Unvorstellbar hohe Schulden, die der Staat bei den Banken und Finanzhändlern aufnahm, werden in der Folge der breiten Masse auferlegt, den arbeitenden Bürgerinnen mit ihren kleinen Geldbeuteln, den Entlastungen der Wohlhabenden, Senkung des Spitzensteuersatzes, Senkung der Erbschaftssteuer, Einführung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge und Beitragsbemessungsgrenzen. Dem allem stehen hohe und steigende Belastungen der abhängig Beschäftigten gegenüber.
0: Wolfgang Streck, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, fragt, woraus diese letztlich primitive Politik ihre Anziehungskraft schöpft
1: die von der neoliberalen Ideologie eröffnete Aussicht, die Verantwortung für den Zustand von Wirtschaft und Gesellschaft auf einen anonymen Aggregations- und Selbstregulierungsmechanismus abschieben zu können. Das mechanistische Modell eines sich selbst steuernden Gleichgewichtsmechanismus, durch den alles gut wird, wenn man ihn nur in Ruhe lässt. Die moralische und politische Anspruchslosigkeit einer Theorie, die das rücksichtslos verfolgte Selbstinteresse als Weg zum Gemeinwohl deklariert. Wer es sich als Politiker leicht machen wollte, glaubte gern an die Kontrollierbarkeit der Welt durch individuelle Anreize, oder genauer, durch Geld und an die Lösbarkeit aller überhaupt lösbaren Probleme, durch ihre Delegation, an mit mathematischen Zaubermitteln ausgestattete Finanz- und Sozialingenieure, die Kompatibilität der Theorie mit mächtigen, mit unendlichen Ressourcen ausgestatteten Interessen und Zuarbeitern, die über hochwirksame Möglichkeiten verfügen, ihre Freunde zu
0: belohnen und ihre Feinde zu bestrafen. Sozialphilosoph Jürgen Habermas klagte im Frühjahr 2009 »Die himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit, dass die sozialisierten Kosten des Systemversagens die verletzbarsten sozialen Gruppen am härtesten treffen« die Masse derer, die ohnehin nicht zu den Globalisierungsgewinnern gehören, werden für die realwirtschaftlichen Folgen einer vorhersehbaren Funktionsstörung des Finanzsystems noch einmal zur Kasse gebeten, in der harten Währung ihrer alltäglichen Existenz. Auch im globalen Maßstab vollzieht sich dieses strafende Schicksal an den ökonomisch schwächsten Ländern. Die Spekulanten haben sich im Rahmen der Gesetze konsequent nach der gesellschaftlich anerkannten Logik der Gewinnmaximierung verhalten. Die Politik macht sich lächerlich, wenn sie moralisiert, statt sich auf das Zwangsrecht des demokratischen Gesetzgebers zu stützen. Sie und nicht der Kapitalismus ist für die Gemeinwohlorientierung zuständig. Das ganze Programm einer hemmungslosen Unterwerfung der Lebenswelt und der Imperative des Marktes gehört auf den Prüfstand. Wir stehen jetzt zusätzlich vor Aufgaben, die nichts mit Milliarden, Gesetzen, Steuern, Macht und Einfluss zu tun haben. Es handelt sich um geistige Auseinandersetzung, Kultur, Orientierung und das gemeinsame öffentliche Lernen einer Gesellschaft. Das Geschehene sollte für die Allgemeinheit verständlich rekonstruiert, analysiert und bewertet werden. Es sollte Folgen auch für die Verantwortlichen haben und für die Weiterentwicklung dieser Gesellschaft. Der kollektive Lernprozess könnte mehr gemeinsames Wissen, mehr Orientierung, mehr Vertrauen und auch eine andere Vorstellung vom Wirtschaften und von Politik bringen. Eine Ahnung vom Machbaren.
2: God bless our home. The roads are getting wider. Since those ways started rolling us down. Our old host ain't had no rider. My housework and farming is all I've ever done before. Working 18 hours out of 24.
0: Es gibt immense Infrastrukturdefizite in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens und eine sehr angespannte Lage der öffentlichen Haushalte. Das Modell Sozialabgaben und Lohnsteuer finanzieren staatliche Leistungen und Aufgaben hat sich erschöpft. In Zukunft müssen breite Schultern mehr tragen. Durch die steigende Konzentration von Vermögen und die Jagd nach Rendite-Maximierung vermehrt sich Spekulation. Spekulationen destabilisieren die wichtigsten Preise, Wechselkurse, Rohstoffpreise und Aktienkurse. Unternehmen verlagern ihr Profitstreben von Realinvestitionen zu Finanzinvestitionen. Ziel der
1: Politik muss sein, der steigenden Konzentration von Vermögen Einhalt zu gebieten hohe Einkommen, große Vermögen und Erbschaften höher zu besteuern, dadurch Einnahmen zu generieren und diese in eine Verbesserung der Infrastrukturen zu investieren, Spekulationen einzudämmen durch Finanztransaktionssteuer und andere Maßnahmen, die Finanzmärkte sollen unabhängigen Kontrollen problemlos umsetzbaren Regeln unterworfen werden. Geldkonzerne, die durch Größe so machtvoll sind, dass sie Staaten, das Gemeinwesen und Steuerzahler erpressen können, sollen demontiert werden. Ziel der Maßnahmen ist, Kapital in Investitionen in die
0: Realwirtschaft umzulenken, dorthin, wo Arbeit und dauerhafte Werte geschaffen werden. Dahinter verbirgt sich nicht Sozialneid, sondern die Forderung nach mehr Gerechtigkeit und ein Aufruf zu wirtschaftlicher Vernunft und für die Verfügung über Steuerungsmittel. Seit 1965 ist der Anteil der Steuern am Bruttoinlandsprodukt, BIP, mit etwa 22 Prozent konstant geblieben, im internationalen Vergleich ein niedriger Wert. Das Steueraufkommen trägt bei insgesamt steigenden Staatsausgaben immer weniger zur Finanzierung der Ausgaben bei. Sämtliche vermögensbezogenen Steuern beliefen sich in den letzten Jahren auf 0,9 Prozent des Bruttoinlandproduktes, Das entspricht weniger als der Hälfte der Durchschnittsbelastung in den OECD oder EU-15-Staaten. Stark gestiegen sind hingegen die Sozialabgaben für die abhängig Beschäftigten und seit Anfang der 1990er Jahre gibt es Stagnation rückbleibender Netto-Reallöhne. Frauen werden im Durchschnitt erheblich schlechter als Männer bezahlt. Da hätten Gewerkschaften bereits vor vielen Jahren entschiedener kämpfen müssen. Dies
1: betrifft die großen wirtschafts-, sozial- und finanzpolitischen Linien von zwei Bundesregierungen unter Kohl, aber auch zwei Regierungen unter Schröder und einer großen Koalition, an der Sozialdemokraten maßgeblich beteiligt waren. Gewerkschafter hätten sich in den Aufsichtsräten, in denen sie vertreten sind, bereits vor Jahren gegen zu hohe Managergehälter und Bonuszahlungen, gegen falsche Anreizsysteme, gegen zu hohe Renditvorgaben stemmen müssen. Die Politik muss der Wirtschaft Rahmen und Regelung setzen und Grenzen abstecken. Gemessen an diesem Anspruch hat sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu oft versagt. Der Vorsitzende der IG Metall, Berthold Huber, appelliert, wir brauchen eine neue, andere Politik, die Wirtschaft und Gesellschaft zusammen und in die Zukunft führt. Freiheit meint, Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Freiheit braucht als Fundament materielle Sicherheit, gute Arbeit und Bildung, Mitbestimmung. Wo Eliten der Finanzwirtschaft und Politik Krisen auslösen, die weltweit auf einen Schlag Millionen von Existenzen vernichten, gibt es keine Freiheit in diesem Sinn. Gesellschaften sollen ihr Tempo so anlegen, dass auch diejenigen, die schwächer sind, nicht ausgegrenzt werden, nie aus dem Blick verschwinden. Es geht um fundierte, inhaltlich zugespitzte und aktuelle politische Einmischung. Genau hinschauen, was ist und warum es ist. Glasklar analysieren für die Aufgabe Soziale Marktwirtschaftliche Demokratie. Die Finanzwirtschaft ist nicht dazu da, zahllose für die Gesellschaft riskante Geschäftsmodelle zu entwickeln, die keine realen, soliden Gegenwerte haben. In der jüngeren Zeit dominierte der Finanzmarkt mit seinen kurzfristigen Höchstrenditezielen und seiner zerstörerischen Art des Wirtschaftens das ökonomische Geschehen. Die Verhältnisse sorgen nicht einmal dafür, dass das Kapital produktiv eingesetzt wird. Worin besteht die Leistung, wenn Firmen zu Filetstücken zerlegt oder aus spekulativen Gründen ganz zerschlagen werden? Es gibt finanziellen Erfolg für den, der zerschlägt. Doch es gibt oft keinen erkennbaren Zusammenhang mehr, zwischen unternehmerischen Handeln und Leistung.
0: In den Unternehmen unterblieben Investitionen und Innovationen, die für die mittel- und langfristige Entwicklung unverzichtbar waren. Es klafft eine immer stärkere Lücke zwischen Investitionen und Unternehmensgewinnen. Die Finanzmärkte müssen reguliert und ihre Kapazitäten so abgebaut werden, dass sie ihre Hauptaufgabe wieder darin sehen, die produzierende Wirtschaft und die Dienstleistungswirtschaft mit Krediten zu versorgen. Finanzkapital
1: ist nach und nach auch zum Synonym für Einkommen ohne Gegenleistung geworden. Aus viel Geld noch mehr Geld machen, das ist der hoch anerkannte Job der Finanzakteure. Der Anteil der leistungslosen Einkünfte aus Zinserträgen, Dividenden und Preistreiberei steigt unaufhörlich. 2006 beliefen sich die privaten Finanzvermögen in Deutschland auf eine Summe von brutto 4.500 Milliarden Euro. Den oberen 10 Prozent – gehören fast zwei Drittel des Volksvermögens. Den unteren 50 Prozent der Bevölkerung
0: gehört davon so gut wie nichts. Die Geldwirtschaft soll den Unternehmen, die Güter produzieren und Dienstleistungen anbieten, die Finanzierung sichern und sie bei der Suche nach neuen Verfahren, Produkten und Märkten unterstützen. Die Wirtschaft ist nicht dazu da, möglichst hohe Rendite, Margen zu erwirtschaften. Diese Orientierung muss wieder umgekehrt werden gegen den harten Widerstand derjenigen, die von dieser verkehrten Ordnung profitieren. Nicht das Geld arbeitet, wie die Bankenwerbung sagt, sondern die Menschen. Die Wirtschaft ist dazu da, der Bevölkerung ein gutes Leben zu ermöglichen. Die Unternehmen sind dazu da, mit vernünftigen und nützlichen Waren maßvoller Renditen zu erwirtschaften. Ihre Verantwortung ist auch, ihren Beschäftigten gute Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, sodass diese gut kreativ und engagiert arbeiten können und wollen. Alle Erfahrung spricht dafür, dass die Beschäftigten vor allem dann motiviert sind, wenn sie zu ihren Arbeitsbedingungen und zu dem, was sie herstellen, etwas sagen können und beides beeinflussen können. Die Volkswirtschaft funktioniert insgesamt besser, wenn die Macht der Unternehmen stärker als bisher zwischen Belegschaft und Management neu aufgeteilt wird. Es fehlen uns
1: Regeln und Erfahrungen, um wichtige Informationen zu unterscheiden, um das Richtige aus den wichtigen Informationen herauszulesen. Das sind Kollateralschäden von Entstaatlichung und Deregulierung. Öffentliche Institutionen wurden nach und nach der Kompetenzen und des Wissens beraubt, die sie haben müssten, um Wirtschaft im Sinne der gesamten Gesellschaft gestalten zu können. Eliten haben in den vergangenen 20 Jahren fast alles getan, um den Staat zu diskreditieren. Mehr Privatisierung bedeutet weniger Einfluss und Kontrolle der Öffentlichkeit.
0: Wirtschaftsordnung und Institutionen passen nicht zur Aufgabe, angemessen Gleichheit und Teilhabe zu ermöglichen. Markt, Rendite und Wachstum wurden zu Sach- und Denkzwängen. Der Markt ist mehr wert als der Mensch. Das Instrument mehr wert als der Zweck. Der Sektor der Niedriglöhner und der prekär Beschäftigten wuchs stärker als in anderen westlichen Industrieländern. Zwischen 1998 und 2008 stiegen der Anteil der atypisch Beschäftigten um 46%. Prozent. 67% Prozent der Leiharbeiter und 77% Prozent aller in Leiharbeit beschäftigten Frauen bekommen Niedriglohn. Die Netto-Reallöhne sind seit Anfang der 90er Jahre kaum gestiegen. Von 2004 bis 2008 gingen sie zurück. Zwei von fünf alleinerziehenden Frauen leben in Armut. Fast jedes sechste Westkind... Und in Ostdeutschland jedes dritte Kind lebt in Armut. Die Systeme der sozialen
1: Sicherung passen nicht zu den unsteten und prekären Erwerbsbiografien. Umfang und Qualität von öffentlicher Kinderbetreuung passen nicht zu den Wünschen, Beruf und Familie gut zu vereinbaren und nicht zur Notwendigkeit für alleinerziehende Mütter frühzeitig wieder arbeiten zu gehen. Es gibt eine lange Kette von
0: Defiziten in den sozialen Infrastrukturen. Prekäre Arbeit. Befristete Arbeit traf vor wenigen Jahren Hunderttausende, heute Millionen, und es kann jeden treffen. Das ist keine Frage von Qualifikation und Herkunft. Ständig bereit sein, sich vom Leben in geordneten Bahnen zu lösen. Viele Fertigkeiten und Qualifikationen sind nur noch von begrenzter Dauer. Das Ideal einer werkschaffenden handwerklichen Einstellung spielt nur noch geringe Rolle. Kultursoziologe Sennett beschrieb, Die Bereitschaft, auch Fähigkeit, etwas zu leisten, wird nicht mehr mit der Garantie belohnt, auch eine Arbeitsstelle zu bekommen. Was wird belohnt? Erfahrung, handwerkliche Fertigkeiten oder das Vermögen, sich in Szene zu setzen? In den Unternehmen wird Leistung am Erfolg am Markt gemessen. Umsatz, Rendite, nur das, was sich verkaufen lässt, alles andere wird nicht belohnt und damit entwertet. Soziale Nützlichkeit, Anstrengung bei der Arbeit, kreative Schöpfung, Soziale Kompetenz, Einsatzbereitschaft. Es bilden sich Parallelwelten. Eliten, die
1: ihrer Verantwortung nicht nachkommen, die aus der Rolle fallen, Steuerflucht, Steuerhinterziehung, Korruption, maßlose Managergehälter und Aktienoptionen, hohe Abfindungssummen, ausufernde Pensionsansprüche, das sind Symptome ein und derselben Haltung. Zu den Parallelwelten gehören auch Auslese statt Förderung in unseren Schulen. Entscheidend sind nicht Leistung, Können, Talent, sondern Bildung, Einkommen und berufliche Positionen der Eltern. Unser Bildungssystem reproduziert soziale Ungerechtigkeiten, statt sie zu verringern. Vor allem Kinder aus Haushalten mit niedrigem Einkommen und geringem Bildungsniveau, überdurchschnittlich viele aus Einwandererfamilien, haben in Deutschland schlechte Karten.
0: Marktwirtschaft lenken, Wettbewerb ordnen. Der Marktmechanismus ist nicht so intelligent wie behauptet. Er lenkt zum Beispiel nicht Kapitalströme um, bevor es zu großen Überkapazitäten kommt, weil das Management zu einer vorausschauenden und lenkenden Unternehmenspolitik nicht in der Lage war und ist, und weil der Markt und der Preis als Frühwarn und Steuerungssystem nicht ausreichten oder taugen so muss dann der Staat helfen mit aufwendigen Konversionsstrukturen, Konjunkturprogrammen. Wettbewerb bringt oft nur im Anfangsstadion sinnvolle Ergebnisse, bessere Leistungen, gerechtere und faire Löhne. Je länger er andauert, desto mehr drohen die Vorteile verloren zu gehen. Wettbewerb kann genauso die Skrupellosen nach vorne bringen, den kurzfristigen rücksichtslosen Erfolg und dessen Inszenierung fördern und nicht die Leistung. Das hat System. Wer einmal gewonnen hat, beispielsweise einen neuen Markt eroberte, der gewinnt weiter und wächst stärker als andere. Seine Wettbewerbsvorteile vergrößern sich kumulativ von Phase zu Phase. Wettbewerb ist dort fehlerhaft ausgestaltet, wo er Oligopole und Monopole hervorbringt und die mittelständische Wirtschaft zu abhängigen Zulieferern degradiert. Wettbewerb versagt dort, wo ein Management überleben kann, das seine Belegschaft auspresst, aus Tarifbindung flieht, Mindestlöhne ablehnt, Leiharbeit für Lohndumping missbraucht, Sozialstandards absenkt, Rechte der Beschäftigten unterläuft oder beschneidet, Folgekosten hauptsächlich auf die Gesellschaft abwälzt. Kurzfristig mag das betriebswirtschaftlich nutzen, erschädigt jedoch andere und führt in die Sackgasse. Es braucht ein neues Verständnis von Wettbewerb.
1: Wettbewerb soll Leistung, Kreativität und Wagemut anspornen, muss ehrlich sein und darf nicht seine Voraussetzungen zerstören. Diejenigen sollen belohnt werden, die mit neuen, guten, sinnvollen Produkten, mit sozialen und technischen Innovationen auf den Märkten erfolgreich sind und ausgleichend auf Balance abstimmen. Mittel- und langfristiges, den Interessen der Gesellschaft nicht zuwiderlaufendes, also nachhaltiges Wirtschaften soll gefördert und bevorzugt werden. Das braucht Rahmen durch sanktionsbewährte Gesetze und Standards auf der Ebene des Nationalstaates und der Europäischen Union. Diese Rahmen müssen erst noch konstituiert und eingeführt werden.
0: Vorschläge Um positiven Wettbewerb zu unterstützen, sind zum Beispiel das Aktienrecht zu ändern. Vorstand und Aufsichtsrat sollen auch auf das Wohl der Beschäftigten und auf das Allgemeinwohl verpflichtet werden. Betriebsschließungen, Standortverlegungen, Massenentlassungen sollen nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat beschlossen werden. Betriebsräte sollen mehr Einfluss erhalten in allen Fragen der Sicherung der Beschäftigung, der Reorganisation ihrer Unternehmen, der Qualität und der Auswahl der Güter und Produkte. Vertieft wird dies im Co-Beitrag des Readers von Michael Schumann mit Bestimmungsmodell von VW. Wichtige öffentliche Güter müssen wirtschaftlich effizient hergestellt und verteilt werden, dürfen jedoch auf keinen Fall einem direkten privatwirtschaftlichen Renditedruck ausgesetzt sein. Die Versorgung mit Wasser und Energie, große Teile des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs, sozialer Wohnungsbau, die Infrastruktur für Erziehung, Bildung, Gesundheit und die Arbeitsvermittlung. In diesen Bereichen geht es darum, qualitativ hochwertige Güter für möglichst viele Bürger gebührenfrei oder günstig zur Verfügung zu stellen. Das soll in klugem Zusammenspiel zwischen öffentlicher Regie und Verantwortung und privatwirtschaftlicher Initiative geschehen. Diese Güter und Dienstleistungen, deren Herstellung von allgemeinem öffentlichen Interesse sind, sind auch eine Angelegenheit der lokalen Demokratie. Die Bürger und ihre Repräsentanten müssen hier in allen wichtigen Fragen ständig Zugang und Einfluss haben. Auswechsel Deutschland, Gewerkschaften und soziale Bewegungen auf Pfadsuche. Die deutsche Volkswirtschaft neu ausbalancieren. Die Bundeskanzlerin oder der Bundesfinanzminister reden davon, dass Deutschland über seine Verhältnisse gelebt habe. Peter Bofinger, Mitglied
1: im Sachverständigenrat der Bundesregierung und auch Heiner Flassbeck, Chefvolkswirt bei der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung, setzten sich engagiert mit dem Zusammenhängen auseinander. Sie widersprechen. Was für eine einzelne Person, ein einzelnes Unternehmen gelten könne, gelte nicht in der Weise für eine Volkswirtschaft oder gar für die Weltwirtschaft. Eine Gruppe von Staaten, USA, Spanien und Großbritannien, habe ein Jahrzehnt lang viel mehr konsumiert als produziert. Eine andere Gruppe von Staaten, unter anderem Deutschland, China und Japan, habe das Gegenteil gemacht viel mehr produziert und verkauft und sehr viel mehr zurückgelegt, gespart und damit sehr viel weniger konsumiert.
0: Damit sind auch wir Deutschen gemeint. Dieses Ungleichgewicht ist ein weiterer Faktor zur Erklärung für die Finanzmarktkrise. Die riesigen Rücklagen der Überschussländer, auch bei der Privatisierung der Rente entstanden solche Finanzmassen, sie suchen nach rentablen Anlagen, sie waren und sind beteiligt an Spekulationen und Preistreibereien. Auch innerhalb der Europäischen Union
1: haben die Ungleichgewichte zugenommen. Die Lohnstückkosten in Deutschland sind stärker gesunken als in den meisten anderen Ländern der EU. Deutsche Unternehmen haben die europäischen Partner faktisch niederkonkurriert. Wir können aber auf Dauer nicht davon leben, dass andere Länder sich für unsere Produkte verschulden und
0: zudem unter ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben. Die Europäische Union ist in eine gefährliche Schräglage geraten. Alle Wirtschaftsmärkte sind liberalisiert. Es gibt so gut wie keine wirksame gemeinsame Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Die 27 EU-Staaten blockieren sich gegenseitig. Die positive Integration steht noch aus. Die Nationalstaaten haben zwar europaweit freie Märkte geschaffen und die Geldpolitik an die Europäische Zentralbank abgegeben, jegliche Wirtschafts- und Sozialpolitik wurde jedoch auf nationaler Ebene belassen. Preisstabilität und Abbau von Staatsschulden wurde über alles andere gestellt. Das ist aber unter dem Einfluss des Binnenmarkts und für den Binnenmarkt und die Währungsunion wenig wirksam. Nationale Löhne, Unternehmenssteuern, Standards der Arbeitsbedingungen wurden weitgehend ungeschützt dem Druck des europäischen und globalisierten Wettbewerbs ausgeliefert. Weltweit agierende Unternehmen wurden so in die Lage versetzt, Staaten gegeneinander auszuspielen. Im Vertrag von Lissabon sind zwar soziale Rechte und als Ziel die soziale Marktwirtschaft für die EU insgesamt festgeschrieben. Wie wird da aber mehr als Verfassungslyrik daraus? Die herrschende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bringt nichts Gutes. Das Grundrecht auf Tarifautonomie wird geschwächt, das nationale Streikrecht begrenzt. Gesetze zur Tariftreue werden für illegal erklärt. Solche Rechtsprechung läuft der Idee Europas
1: zuwider. Zu einer neuen Balance kommen wir nur, wenn die Binnenwirtschaft erheblich stärker wird. Es muss das Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die derzeitigen Ungleichgewichte ein realökonomisches Problem darstellen, auch morgen und übermorgen. Auf europäischer Ebene müssten Markt und Wettbewerb so ausgestaltet sein, dass Konkurrenz nicht über Lohn-, Steuer-, Sozial- und Umweltdumping ausgetragen wird. Export- und Binnenwirtschaft gilt es, in
0: eine tragfähige Balance zu bringen. Rein betriebswirtschaftliches Denken führt in eine volkswirtschaftliche Sackgasse. Mit dem Grundsatz »billiger statt besser« wird in Deutschland der Dienstleistungssektor unter Druck gesetzt. Das ist weder den Menschen zuzumuten noch der Volkswirtschaft. Alternativen
1: sind machbar. Es gibt positive Beispiele in anderen Ländern. Zum Beispiel Schweden, ebenfalls eine exportstarke, erfolgreiche Wirtschaftsnation. Im Jahr 2000 war in Schweden die Beschäftigung im technisch-industriellen Sektor um etwa 6% niedriger als in Deutschland. Die Beschäftigung in den Humandienstleistungen um etwa 6% höher. Im Bereich der Humandienstleistungen gibt es nicht nur sehr viel mehr, sondern auch sehr viel mehr höher qualifizierte Arbeitsplätze als in Deutschland. Personal in den ärztlichen, therapeutischen, pädagogischen und sozialen Berufen ist an Hochschulen und Fachschulen ausgebildet. Die skandinavischen Länder sind starke, ermöglichende Sozialstaaten. Ihre Bildungssysteme sind besser und gerechter als unsere Ihre Steuer- und Abgabensysteme verfolgen das Ziel, Vermögen und Einkommen gerecht umzuverteilen. Familien erhalten besondere Unterstützung, um Erziehung und Beruf vereinbaren zu können. Viele soziale Dienste werden gefördert. Kinderbetreuung, Pflege, Prävention im Gesundheitsbereich.
2: There's one for you, 19, for me Cause I'm the taxman, man Yeah, I'm the tax man But it's all right <laughs>
0: Starke Volkswirtschaften wie die Deutsche müssen ihren Beitrag leisten, um die großen Ungleichgewichte innerhalb der Europäischen Union und in der Weltwirtschaft abzubauen. Solche Ungleichgewichte vertragen sich nicht mit einer Politik des fördernden Zusammenlebens von Völkern und unserem Gedanken von internationaler Solidarität. Die Gewerkschaften, die Industriegewerkschaft IG Metall und deren wichtigsten Branchen dem Export ihr Geld verdienen und Arbeitsplätze sichern, müssen sich dieser Problematik stellen. Arbeit schaffen, Arbeitsplätze modernisieren. Früher wurde der weltweite Wettbewerb ausgetragen über die besten Produkte und die schnellsten Vertriebswege. Früher ergab sich die Rendite aus den Erlösen des Verkaufes abzüglich der Kosten. Rendite war die variable Größe. Heute wird die Rendite vorab festgelegt. Zum Beispiel, wir wollen 25% auf das Eigenkapital erwirtschaften. Der Faktor Arbeitszeit ist von einer festen Größe zu einer abhängigen Variable geworden. Heute schlägt der Kostendruck der Märkte bzw. der Renditedruck auf den Arbeitsplatz durch. Um Kosten zu senken, werden die Beschäftigten gegeneinander ausgespielt. Der festangestellte Bandarbeiter gegen den Leiharbeiter. Die Belegschaft im deutschen Werk gegen die im polnischen. Unter diesem unbarmherzigen Sparregime arbeiten die Vollzeitbeschäftigten länger. Arbeitszeiten, die in den Tarifverträgen stehen, und die Zeiten, die effektiv gearbeitet werden, klaffen weit auseinander. Im Durchschnitt stagniert die tariflich vereinbarte Arbeitszeit bei etwa 37,6 Stunden pro Woche. Die reale Arbeitszeit liegt aber im Durchschnitt inzwischen bei über 40 Wochenstunden. Arbeiten, die besonders belasten, nehmen zu. 1992 arbeiteten 38 Prozent der Beschäftigten in Schichtarbeit oder am Wochenende. 2003 waren es schon 51 Prozent der Beschäftigten. Nach bisheriger Sichtweise mangelt es an Arbeitsplätzen, aber nicht an gesellschaftlich notwendiger Arbeit. Die bisherigen Versuche, Arbeitsplätze zu schaffen und Arbeitslosigkeit zu verringern, stützen sich fast ausschließlich auf Instrumente aus dem marktradikalen Werkzeugkasten. Löhne und Unternehmenssteuern senken, Regeln und Schutzrechte abschaffen. So wird jedoch nur kurzfristig Beschäftigung geschaffen, unsichere, oft auch unwürdige Arbeit und vor allem keine auf Dauer. Der Arbeitsmarkt muss künftig so geordnet werden, dass normal versicherte, fair entlohnte Beschäftigung die Regel- und Niedriglohnsektor, prekäre und Leiharbeit zur Ausnahme werden tief in die Zukunft gesehen, da frage ich mich, welchen Weg werden wir gehen? Heute wird bald jeder Job durch Zeitarbeit ersetzt, Kollegen werden aufgehetzt. Ich dachte, dass unser
2: Land ein gutes ist, wär's auch, wenn sich diese Politik verpisst.
3: Im Fernsehen reden die Politiker sich raus, ändert den
0: Kündigungsschutz, dann ist mit Zeitarbeit aus. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das wäre doch normal. Doch das wäre für diese Geldgeier fatal. Mit Zeitarbeit werden Milliarden verschoben. Und zwar auf die Kunden von denen da oben.
1: Vollbeschäftigung oder neue, andere Arbeitszeitpolitik. Laugt die Arbeit aus? Ist sie körperlich und psychisch aufzehrend? Für Menschen, die schwere körperliche Arbeit an Hochöfen leisten, sind schon 35 Stunden zu viel. Auch für die Arbeiterin am Fließband, die Jahr für Jahr die gleichen Handgriffe ausführt, oft in einem Takt, der kürzer ist als eine Minute. Solche Arbeit wird zu Recht als hochgradig entfremdend bezeichnet. Solche Beschäftigte brauchen eine Perspektive, dass ihre Arbeitsbedingungen endlich sind. Ihre täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten müssen verkürzt werden, wenn Sie über Ihre Tätigkeiten nicht krank werden sollen. Sie müssen auch konkrete Chancen haben, aus dem Sie erschöpfenden Arbeitsregime herauszukommen. Der Mensch soll auch an seinem Arbeitsplatz Mensch sein. Arbeit soll den Beschäftigten fördern, soll ihm ermöglichen, mitzugestalten und mitzuentscheiden, soll den Mitarbeiter zufrieden machen, nicht nur wegen des Geldes, und er soll genug Zeit für Weiterqualifikation bekommen. Erwerbstätigkeit ist nicht nur Broterwerb, sondern auch unverzichtbar für Identität und Integration jedes Einzelnen in die Gesellschaft.
0: Flexibilisierung der Arbeitszeiten bringt nicht nur Gefahren, sie soll auch Chancen und Freiheiten bringen und Möglichkeit, Entfremdung zurückzudrängen. Durch individuelle Zeitsouveränität soll der Einzelne seine Zeit besser nach eigenen Wünschen einteilen. Mütter und Väter sollen so arbeiten können, wie es für ihre Kinder und ihre Familie gut ist. Die Menschen müssen direkt und konkret mitreden und mitentscheiden können für maßgeschneiderte Regelungen. Es bleibt unsere Pflicht, im Interesse aller Grenzen zu ziehen, auch die täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten älterer Menschen zu verringern, damit diese fließend und ohne Bruch in ihren Lebensabend wechseln können. Wir brauchen klare Grenzen, um die Beschäftigung vor Selbstausbeutung und der Übermacht der Unternehmensleitungen zu schützen, sind Betriebsräte nicht in der Lage, dem Druck der Erpressung vor Ort standzuhalten, also zu verhindern, dass auf Kosten der Beschäftigten die Rendite des Unternehmens gesteigert wird, muss die Gewerkschaft korrigierend eingreifen. Ein sicherer Arbeitsplatz ohne Würde und Anerkennung ist nicht erstrebenswert, auch nicht Würde und Anerkennung ohne sicheres materielles Auskommen. Persönliche Freiheit und gemeinsame, kollektive Sicherheit wurde meist das eine gegen das andere ausgespielt. Die Wohlfahrtsgesellschaft muss breiter, gerechter und ergiebiger finanziert werden als der heutige Sozialstaat. Jeder und jeder soll die gleiche Chance haben, persönliche Fähigkeiten zu erwerben, um so selbstbestimmt das eigene Leben in die Hand zu nehmen.
3: It was a time of industry, a time of blood and gold. There was a war in Europe and the whole world needed coal. And so they worked below the ground for something that was just and clear and right. Well, up above the heads, the bombers turned out all the lights. Now, coal is bad, they say it's killing all the trees. And a miner's life is lived in fear of lung disease And what with gas and oil and atom There's a hundred closed-down sites Will the last one out of here please turn out the lights Cause you can fight the cold base But you cannot fight the pound With recession biting and the markets on the ground And all the kids going down to London Where the money is not so tight With the last one out of here please turn out the lights
1: Neue Aufgaben sind Übergänge, Wechsel und neue Vielfalt umsichtig und zum Wohle aller zu managen Die Phasen Bildung, Ausbildung, Erwerbsarbeit, Familienleben mit Rollenteilung und Erziehungsarbeit, eventuell Weiterbildung und danach Rente wurden oft nacheinander gelebt. Solche biografischen Leitfäden sind heute immer weniger die Regel. Für manche gesellschaftliche Gruppen sind sie bereits zur Ausnahme geworden. Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit, Ersatzarbeit wechseln sich ab. Gebildete, hochqualifizierte und eventuell materiell mit einer gewissen Sicherheit ausgestattete Menschen erleben diese Wechsel meist als Chance und positive Herausforderung. Menschen aus unteren sozialen, sogenannten bildungsfernen Schichten können diese Übergänge wenig selbst steuern oder beeinflussen. Sie empfinden sie deshalb als Lebensbrüche, als mentale Last und materielle Bedrohung. An den Nahtstellen geht es schroff und meist auch inhuman zu. Es gibt die Rente mit 65 oder mit 67, aber keine fließenden
0: Übergänge. Leistung lohnt sich, Leistung soll sich lohnen. Wer sich nicht anstrengt, dem geht es schlechter als den anderen. Nur die, die sich anstrengen, werden belohnt. Doch dass die persönliche Leistungsbereitschaft verlässlich eine gute Lebensperspektive bietet, diesen Zusammenhang gibt es nicht mehr. Untersuchungen belegen, fast zwei Drittel aller Niedriglöhner verfügen über einen Berufsabschluss, sind also gut ausgebildet und sie leisten zudem keine einfache, sondern eine qualifizierte Arbeit. Also nicht nur unqualifizierte Beschäftigte mit anspruchslosen Arbeiten werden mit Löhnen zwischen drei und sieben Euro pro Stunde abgespeist. Auch gut qualifizierte Leistungsbereite Beschäftigte in Festanstellung können blitzschnell in eine prekäre wirtschaftliche Situation geraten, gleichgültig ob jemand 20 oder 25 Jahre sein Bestes gegeben hat.
1: Andere Menschen erleben, dass ihnen trotz ihrer guten und engagierten Arbeit Zuschläge gestrichen werden oder mehr Arbeiten für denselben Lohn verlangt werden, auch wenn es ihrem Unternehmen alles in allem gut geht. Leistung lohnt
0: sich weniger. Die Chancen, aufzusteigen, sind für Geringverdiener in Deutschland schlechter als in den meisten europäischen Staaten. Wer längere Zeit arbeitslos ist, hat es besonders schwer, eine neue Stelle zu finden. Der Niedriglohnsektor wächst und wächst. Parallel dazu nimmt der Anteil derjenigen ab, die mittlere Einkommen beziehen. Dieser Trend setzte sich auch fort, als in den Jahren 2006 bis 2008 die Zahlen der Beschäftigten wieder stiegen. Die sogenannten Hartz-Reformen setzen also auch engagierte und beruflich gut qualifizierte Arbeitnehmer sozial unter Druck.
1: Mindestlohn ist weit über die finanzielle Dimension hinaus wichtig, wenn wir eine Wirtschaftsordnung schaffen wollen, die zu maßvollen und vernünftigen Wirtschaften anhält und nicht zum exzessiven und rücksichtslosen.
2: And secure. I need a family to feel at home My heart is finally at peace I need a man to touch love Be alive and see the future Nobody owns the land the land is free so, why walls, why borders entre Estados Unidos et Mexico? Wall, entre l'Afrique et l'Europe. Wall, entre Isaac et Ismaël. Wall, et à Berlin, the wall
0: die Industriegesellschaft neu gründen. Jeder dritte Arbeitsplatz hierzulande, etwa 11 Millionen, sind direkt oder indirekt mit der Wertschöpfung der Industrie verbunden. Das sind wichtige Nachfrager und Impulsgeber für produktionsnahe Dienstleistungen. Alle Branchen zusammen beschäftigt das verarbeitende Gewerbe fast 60 Prozent der Arbeitskräfte und erreicht fast 80 Prozent aller Produktionswerte. Ein Viertel aller Industriebeschäftigten üben einfache Tätigkeiten aus. Das darf kein Auslaufmodell werden und es gilt die Fähigkeit zu stärken, ständig innovativ zu sein. Nicht in vordergründig technischem Sinn, nicht die marktradikale Version. Jeder Job ist besser als kein Job, sondern im ganzheitlichen Sinn. Es braucht die Strategie der guten Arbeit, humane Bedingungen, Arbeitszeitautonomie bzw. Abstimmung, faire Bezahlung, Weiterbildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stärkung des Berufs gegenüber dem bloßen Job. Dazu bedarf es loyaler, engagierter, gut bis sehr gut qualifizierter Belegschaften. Industriepolitik muss national und auf europäischer
1: Ebene koordiniert werden und soll auf soziale, ökologische und technische Innovationen ausgerichtet sein. Die Produkte und die Art, wie sie hergestellt werden, soll viel nützen, nicht schaden, wenig Ressourcen verbrauchen, lange halten, leicht zu pflegen, zu reparieren sein, leicht zu entsorgen sein. Nicht allein die Qualität der Produkte, die auf den Weltmärkten verkauft werden, macht die Volkswirtschaft aus, sondern ebenso die Qualität der sozialen und gesellschaftlichen Dienstleistungen. Verhindert werden muss, dass die Arbeitsmärkte in den exportorientierten Branchen und in der Binnenwirtschaft weit
0: auseinanderdriften. Koordinierte, aktive, nachhaltige Industrie- und Strukturpolitik muss dafür sorgen, dass es keinen Wettbewerb nach unten gibt – bei Löhnen, Steuern oder den Arbeitsbedingungen. Um Dumpingpolitik zu beenden, muss mit dem System des maximalen Wettbewerbs gegen Staaten gebrochen werden. Unternehmen sollten gegeneinander konkurrieren, nicht einzelne Länder. Nationalstaaten, die dies nicht berücksichtigen, sind weiterhin dem drohenden Druckpotenzial von Unternehmen ausgeliefert.
1: Nicht länger hingenommen werden Unternehmensstrategien, die künstlich Nachfrage und Wachstum um jeden Preis auf Kosten von Verbrauchern und Natur schaffen. Auf Basis technischer Innovationen werden auch Herstellungsverfahren modernisiert oder revolutioniert. Die Produktivität wächst also mit. Ziel ist aber nicht quantitatives, sondern qualitatives Wachstum, um damit einen anderen Wohlstand zu schaffen. Von der Gesellschaft wird nicht mehr jedes Wachstum akzeptiert, auch da nicht, wenn es nachweislich Arbeitsplätze schafft. Über Nano-Bio-Gentechniken ist Vollzeitbeschäftigung nicht zu schaffen. Es muss ethisch und ökologisch korrektes, qualitatives Wachstum sein. Welche Produkte nützen am besten, welche nicht? Eine Strategie des Besser statt Billig hat auch dann das Ziel zu sein, wenn damit auf Dauer nicht das notwendige Wachstum erreicht werden kann, um genügend Arbeitsplätze zu schaffen. Die fossilen Brennstoffe aus unserem Planeten sind endlich. Bodenschätze und Natur müssen geschont werden. Die sparsamsten und energieeffizientesten Haushaltsgeräte, Verbrauchsgüter, Häuser, Autos, Werkstoffe und Produktionsverfahren müssen selbstverständlich werden. Gespart wird künftig nicht zuerst am Lohn, sondern an Ressourcen. Neue Leitmärkte – wir kennen sie teilweise noch gar nicht – müssen jeweils gemeinsam von Staat, Unternehmen und Gewerkschaften systematisch gefördert und ausgebaut werden.
0: Die Wirtschaft muss Teil dieser Demokratie werden. Unternehmen müssen zu gesellschaftlichen Akteuren, zu dem Allgemeinwohl verpflichteten Institutionen werden. Solange dies nicht der Fall ist, sind die Bürger Freizeitdemokraten. In ihrer Arbeitszeit haben sie im Zweifel den Mund zu halten oder wagen es unter dem Damoklesschwert des drohenden Arbeitsplatzverlustes nicht, den Mund aufzumachen. Das Verschieben, das
1: Verschwinden lassen der Wahrnehmung von Macht und Verantwortung verstärkt das Gefühl der Ohnmacht. Was kann ein Einzelner überhaupt machen? Einstellungen sind a. Ich tue nur etwas, wenn es auch eine große Wirkung hat. Das ist ein Grund, warum sich Menschen zurückziehen, untätig bleiben, in der schweigenden Mehrheit verharren, in Passivität. b. Wer selbstbewusst nach seinen Werten handeln will, der macht nichts falsch, sondern etwas richtig. C. Ich kann nicht alles, aber ich kann so viel, wie ich kann. Und dieses, was ich kann, wird von mir selbst und von allen anderen dringend gebraucht.
0: Kampagnen der Kollegen von Verdi gegen Discounter wie Lidl und Aldi zeigen, dass etwas vorwärts gehen kann. Der Bürger kann verschiedenen Einfluss nehmen. Er kauft ein, geht
1: aus, fährt zur Arbeit, legt Geld an. Deutsche Sparer haben 4000 Milliarden Euro auf dem Konto. Jeder Kaufakt, jedes Verhalten im Alltag hat Folgen. Bisher denkt und handelt der Bürger in getrennten Sphären, im Wesentlichen nach »Ich bin doch nicht blöd«, das heißt nach Maximierung vor allem des monetären Eigennutzes. Doch er ist auch politischer Bürger, der nach anderen Werten und Kriterien aktiv ist. Es ist sinnvoll, die Trennung von Mittel und Zweck aufzuheben. Auch die öffentlichen Institutionen sollten bewegt werden, ihre wirtschaftliche Nachfrage, ihre Investitionen, hunderte Milliarden Euro, nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu vergeben und auszuführen.
0: In Rede um Kurswechsel Deutschland gibt es Co-Beiträge von Stefan Lessenich, von Michael Schumann, von Günther Schmidt, von Günther Verheugen, Erhard Eppler. Diese sind in diesem Rahmen nicht zu bewältigen. Es bräuchte noch die Einbeziehung anderer Autoren und Konzepte, zum Beispiel Heiner Flassbeck.
1: Ein paar Autoren und Punkte sollen kurz gestreift werden. Stefan Lesenich schreibt unter dem Titel »Wertkonflikte auf dem Weg zum demokratischen Sozialstaat« Gewerkschaften gehören selbst zum Kreis der organisierten Produzenten der Wissensordnung, der gesellschaftlichen Überzeugungen darüber, was gut ist, richtig oder angemessen. Die IG Metall muss sich an ihrem Veränderungsanspruch messen lassen gegen die herrschaftende Wissenschafts- und Werteordnung. Systemkritik, die den systemischen Charakter des Kapitalismus negiert, schrumpft letztlich auf den Ruf nach Zähmung des Finanzkapitals, nach politisch stärker reguliertem Kapitalismus. Die alte Regulierungsidee bekommt Möglichkeiten und Zielsetzungen zugeschrieben, die in kapitalistischer Ökonomie
0: und Vergesellschaftung unerreichbar sind. Wie könnte wohl kapitalistisches Wachstum aussehen, das niemandem schadet, wo Rendite und Wachstum nicht zu Sach- und Denkzwängen werden? Gewinn nicht länger im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Auf welchen institutionellen und formativen Fundamenten müsste dies aufbauen, real zwischen Renditeansprüchen des Kapitals einerseits und den Teilhabeansprüchen bzw. Entfaltung von Freiheitsgraden der Kapitallosen andererseits? Ein anderer Sozialstaat ist möglich, braucht aber entschieden mehr Mut zum Wertewandel. Die andere Seite des Prinzips Status-
1: oder Lebensstandardsicherung ist ein System struktureller und systematischer Unterprivilegierung jener Bürgerinnen und Bürger, denen aus Gründen, zum Beispiel der geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Arbeitsteilung oder der institutionalisierten Ungleichheit der Bildungschancen, der Zugang zum System Normallohnarbeit
0: verwehrt ist und bleibt. Die Kultur der alten Industriegesellschaft, die sich im klassischen Wertehorizont von Leistung, Anstrengung und Belohnung bewegt und erschöpft, müsste sich lösen braucht Verständnis sozialpolitischen Handelns, das konsequent und systematisch auf die Stärkung des Bedarfs, Berechtigungs- und Beteiligungsprinzips setzt. Einzelgewerkschaften und ihr Dachverband sollten in Kategorien des Wandels und der Konsolidierung denken und fundamentale Wertkonflikte auf dem Weg in eine andere Gesellschaft auch wirklich austragen. Günter
1: Schmid erörtert unter dem Titel »Gute Arbeit – Neuorientierung des Arbeitsmarktes« Gleichwertigkeit von Zugangsrechten, Bildungsfonds, aktive soziale Sicherheiten sollen vor allem in besseren Zugangsrechten zu investiven Ressourcen und öffentlichen Infrastrukturen bestehen. Nicht nur nachträglich ausgleichen, was der Markt an Ungerechtigkeiten oder Zufälligkeiten hinterlässt, das Solidarprinzip sollte erweitert werden mit Pflichten, zum Beispiel zur Weiterbildung. Verstärkt werden sollen institutionelle Mitbestimmungsrechte und Entwicklung von Wirtschaftsdemokratie. Michael Schumann behandelt Mitbestimmungskonzepte, weitgehende Selbstvertretung und Teilhabe am Beispiel VW, Begrenzung des Stimmrechts für Aktien und Beschäftigungspakt gekoppelt mit Rationalisierungspakt, Rücknahme von Arbeitsteilung und erweiterte Selbststeuerung von Beschäftigten, Aufwertung des Shopfloors, und horizontale Kooperationen. Angesprochen wird auch Ämterhäufung und Funktionsverquickung, mangelnde Partizipation in Hierarchien der Interessenvertretung, Intransparenz und mangelnde Kontrollmechanismen. Mit welchen Regeln disziplinierender Kontrolle und verbindlicher Transparenz können Wiederholungen von Verselbstständigung und Machtmissbrauch vermieden werden? Wenn die Verbesserung der Wertschöpfung in den Vordergrund rückt, dann wird das Handeln des Betriebsrats bei vielen Entscheidungen eher durch Verhinderung von Interessensverletzungen legitimiert als durch entschiedene konfliktfähige Durchsetzung der Belegschaftsbelange. Ausbau von unternehmens- und strukturpolitischen Kompetenzen in der Gewerkschaft und engere Kooperation und Abstimmung
0: erfordert mehr Demokratie im Innen- und Außenverhältnis. Das war Gewerkschaft und soziale Bewegungen auf Pfadsuche. Ausgangspunkt war das Buch von Bertolt Huber, IG Metall, Kurswechsel für Deutschland mit Co-Beiträgen.
3: Vai morro, ontem comei e ma a E